1: Здравствуйте, в эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной программу ведет Вера Грибанова, как обычно. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем добрый день. Здравствуйте. Я рад слышать Андрея. В прямом эфире мы сегодня. Это да, очень мы сейчас в прямом,
1: в прямом эфире а, о теме чуть-чуть позже. А, как вообще я... у тебя дела?
2: Андрей, как у тебя дела?
1: У меня дела. Да, нормально, так сказать, нормально В штатном режиме В штатном режиме, да, вот так скажем Не буду буду давать каких-то оценок как твои дела? Расскажи нам, у тебя что-то есть, какая-то новость для нас?
2: Да, небольшая новость. Хотела бы поделиться, я думаю, будет интересно нашим постоянным слушателям и наверняка студентам, и наверняка тем, у кого есть дети-школьники. Вот в этом году стартовал третий сезон научно-популярного конкурса для школьников и студентов. Он называется «Наука. Территория героев». Я в этом конкурсе сама принимала участие в прошлом году. Участников там ждут захватывающие квесты, интересные задания, различные познавательные тесты и много очень видеоматериалов, вообще полезной информации о старте научной карьеры. Там будут участвовать признанные популяризаторы, ученые из различных вузов, из различных областей. И все участники смогут чуть больше узнать о том, как вообще можно с наукой в России познакомиться, и как у нас сейчас с наукой обстоят дела, какие есть востребованные профессии. И это все к чему? У нас сейчас начинается второй этап конкурса. Те, кто не успели принять участие в первом этапе могут все равно догнать. Задание первого этапа можно будет выполнить позднее, на неделе Суперблиц. И у каждого участника будут все шансы войти в число в полуфиналистов и побороться за главный приз. В этом году главным призом будет поездка в Сочи на Конгресс молодых ученых, либо поездка в научный центр мирового уровня. Второй этап продлится до тридцатого октября, финал конкурса в декабре. Можно все узнать на сайте, на портале герои. точка наука рф вот я всех Слушай, призываю участвовать.
1: Это конкурс для молодых ученых или вообще для всех желающих?
2: Там на самом деле, как бы основная целевая аудитория это школьники и студенты, ну причем студенты у нас они могут как бы делиться на бакалавриаты и ну, учеников магистратуры, но ага. можно сказать, что это и для молодых ученых, потому что, например, там магистрант шестого курса вполне себе иногда сможет сходить уже за молодого ученого. Если ну, хорошо, да,
1: если среди нашей аудитории, хотя у нас, конечно, стоит пометка 16+, но если среди нашей аудитории... 16 школики, тоже
2: пойдет, да, 16 да, тоже пойдет. Да, или, пойдёт. может быть, их
1: родители, вот, если вам интересно, это как раз история про науку, про то, как стать ближе к ней.
2: Да, в общем, до 30 октября всех призываем поучаствовать.
1: Да, давайте к сегодняшней теме тогда про науку территории героев сказали. Сегодня тема, на самом деле, на мой взгляд, очень важная и вообще вот без преувеличения она точно касается всех, поэтому смело присылайте свои вопросы на смс номер 8925 пять 4 94.8 или в Телеграмм говорит о маскабот, то есть участвуйте максимально интерактивно. Мы сегодня хотим поговорить о том, как правильно питаться.
2: Да, какая тема у нас сегодня <unawareigail> Да, мне
1: кажется, что важная. просто, понимаете, вот насколько она важна, настолько она спекуляционна, с моей точки зрения. Вот. И очень сложно наверное, сейчас какую-то информацию такую средневзвешенную получить. У нас научная передача, поэтому у нас в гостях, в общем-то, ученый. Да,
2: И поэтому мы постараемся
1: дать с научной точки зрения то, что что именно сейчас является каким-то консенсусом. Ну что, представляем да, нашего да, гостя? Да. У нас в гостях Екатерина Альтова, ведущий научный сотрудник химического факультета МГУ, кандидат химических наук, а еще и медицинский психолог. У нее, насколько я понимаю, два диплома. Екатерина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Спасибо вам большое за приглашение на такую интересную спек- спекуляционную тему, как выразился Андрей. Ну Ну, да, да. Ну, Ну, я думаю, вы же согласитесь Я абсолютно с вами соглашусь, да, абсолютно
1: Я просто почему сказал спекуляционное Вот, например, мы обсуждали две недели назад клик-химию, да, лауреатов Нобелевской премии
2: Биоортогональную химию
1: Биоортогональную химию, да, лауреатов Нобелевской премии по химии этого года Ну открываешь любое видео, что на русском, что на английском, в Ютубе, например И там Все
2: сразу, в общем-то, понятно, да
1: Там примерно все в одном ключе но если, например, набрать где-нибудь в поисковой строке, как правильно питаться или сколько калорий или диеты полезны, вот тут, как говорится, кто во что горазд. Поэтому хочется какого-то такого вот мнения. Я предлагаю такую, такой план программы. Мы сначала вначале будем чуть больше давать теоретической информации. Ну, поговорим а, а вообще, зачем нам нужна еда, из чего она состоит. Как какие-то, может быть, мифы о питании. А потом, я думаю, что посыпятся вопросы, и мы уже будем в интерактивном режиме подключать наших слушателей и отвечать на них. Так что вот. Ну что, Екатерина, расскажите нам, пожалуйста, для чего ну, нам а- вообще... Андрей
2: он как экзаменатор, да, такой он начинает? Екатерина, ну сегодня... первый вопрос, я... скажите нам, пожалуйста. Да, я сегодня буду.
1: Да нет, ну конечно, какой экзаменатор? Я я такой же интересант в сегодняшней программе, мне самому это очень интересно. Для чего нам нужна еда все-таки?
0: Ну, еда нам нужна, конечно, прежде всего для того, чтобы обеспечить наши энергетические потребности. То есть энергетические потребности нашего организма и еда идет на то, чтобы мы могли совершать работу, на обслуживание нашего организма, на поддержание постоянной температуры тела.
2: Как в первом законе термодинамики. Да. Кстати. Я все время студентам объясняю на примере. Вот вы поешьте, по- покушаете, по- ну съели что-то, вы можете почувствовать, что ваше тело, ну, вам стало теплее, а еще можете пойти побегать, совершить какую-нибудь работу. Да, ну, все видно. Хороший
1: пример. Так, хорошо. А, ну, то есть она, еда у нас перерабатывается, понятное дело, да, вот каким-то образом она у нас перерабатывается. А, даже не знаю, как следующий вопрос формулировать. Но вся, вся ли еда одинаково полезна? Может быть, вот так?
2: Давайте, да, прямо в лоб. Вся ли еда одинаково нам подходит? Ну, я
0: думаю, большинство из наших радиослушателей на этот вопрос ответ знают. И понятно, что, ну, Еда быстрого питания, легко усвояемые углеводы, сладости в больших количествах, промышленная выпечка. Я думаю, большинство слушателей с нами согласятся, понятно, что это не очень хорошо. Но, наверное, тут я скажу некоторые аспекты, о которых, может быть, большинство людей не задумывалось. А конкретно про что? Про то, что последние, наверное, 100 лет у нас очень сильно трансформировалась пищевая среда. И эта трансформация, она началась даже, наверное, немножко раньше. То есть Колумб открыл Америку в 1492 году, и последние, наверное, может быть, 300-400 лет к нам потекли те продукты с которыми раньше наши предки не имели дела. А ферментные системы, они, конечно, у нас формировались. Это не не 10-15 поколений, это гораздо-гораздо более долгий срок. Поэтому наши любимые томаты, картофель, индейка, кукуруза, подсолнечник – это все то, что к нам пришло не так давно.
2: Относительно,
0: да, да, в общем Ну, в периоде. Это пришло не так давно к нам, но, с другой стороны, после Первой мировой войны произошло несколько пищевых революций, это генно-модифицированные продукты. Все то, что лежит на полках магазинах, как вы понимаете, должно храниться долго, то есть от двух недель и больше, поэтому все мы прекрасно знаем про пищевые добавки, про стабилизаторы. Стабилизаторы,
2: стабилизаторы вкуса что там еще и разные.
0: Да-да-да, все это отражается, конечно же, на состояние нашего желудочно-кишечного тракта и отражается определенным образом. Ну, плюс еще мы сюда прибавляем зеленую революцию, когда у нас, особенно после а, Второй мировой войны, очень сильно стала развиваться агропромышленность, то есть инсектициды, гербициды, а, удобрения. Естественно, нельзя сказать, что к нам, а, ну что вот мы получаем продукты, которые абсолютно лишены всего то, что помогает им расти, все то, что помогает им долго храниться. Опять же, рафинированные, дезодорированные продукты. Все это человек стал потреблять, ну вот буквально, наверное, последние лет сто, может быть, 80. То есть, наверное, это зависит от какой-то семейной системы, да, как человек, где жил. Поэтому, конечно, все на это накладывает огромный отпечаток, и, наверное, я хочу обратить внимание на то, что ну, люди, когда думают про питание, обычно считают, что нужно учитывать калорийность, считают, что нужно учитывать ее нутриентный состав, то есть количество белков, жиров, углеводов. Очень
2: популярная тема, да-да-да, извините, что перебила вот вот этот тренд, да, что нужно считать, вот съел порцию как какого-то блюда, mm-hmm. и надо посмотреть, сколько там содержится жиров, белков, и углеводов, либо, может быть, на порции сразу будет написано, сколько это килокалорий, да, сколько mm-hmm. мы потребили. Мне кажется, это прям такой очень популярный тренд последние, наверное, лет пять. Вот э, очень многих людей знаю, кто замеряет, считает и так далее.
1: И вот интересно, насколько это вообще адекватная тактика а мы сейчас
2: узнаем. Андрей, да. ну
0: вы знаете, в целом мне эта тактика симпатизирует, потому что у нас есть определенные нормы, если хотите, могу их озвучить Давайте, нам да надо. А давайте,
1: Давай. может быть, вы сказали, ага. Екатерина, да, пока у нас возникла mm-hmm. такая пауза, значит, вы сказали, что большая часть людей наверняка знает ответы на сегодняшние вопросы Но можно я буду за тех, за ту часть, которая не знает. Вот. Хочу, чтобы мы чуть-чуть, может быть, подробнее на каких-то вопросах останавливались. Вот вы упомянули до этого ферменты, нам потом надо про них тоже обязательно сказать. Вот. И поэтому давайте обязательно сейчас упомянем вот эти нормы калоража. Но я бы даже, честно говоря, хотел сказать, что вроде все знают, что вот какие-то калории есть. Может быть, кто-то даже слово Джоули слышал. Вот. Но может, вы нам и скажете, что такое калория. Да. Потому что Я не думаю, что вот 10 человек на улице остановить, спросить, много ли из них даст правильный ответ.
0: Так, Андрей, давайте я начну, наверное, сначала. Мы с вами сейчас стали говорить про питание, перешли немножко, может быть, даже в сторону анализа каких-то, вот рекомендаций по питанию. И, наверное, я тут упомяну, что я все таки говорю в рамках Парадигмы персонализации питания. И вы сказали, что вот хотите быть за тех, кому не все очень известно, я бы тут выделила все-таки два уровня. Все-таки, вот, может быть, подборы питания, да, вот, ориентация, а, если говорить ори- про ориентацию на свое питание. То есть первый уровень, это уровень все-таки более-менее общеизвестный. Вот про то, что я сейчас стала говорить. Потому что, ну, в принципе, согласитесь, наверное, большинство людей все-таки... Ну, слышали. Да, что, что есть Не калории, нужно обидаться на ночь идут. сладким, да. А нужно да. там питьевой режим более-менее соблюдать, желательно режим дня соблюдать, чтобы потом не пить 15 чашек кофе в течение дня. То есть ну такие вещи, они более-менее людям понятны. Вот. И второй уровень, это все-таки рекомендация, более а, персонализированные, то есть которые требуют уже специальной подготовки, высокой квалификации специалиста, которые обычный человек, наверное, уже, а, ну, не сможет как-то сам себе, себе придумать, да, потому что просто для этого нужно сдавать анализы, сдавать mm-hmm. анализы, да, то есть, ну, сдавать там кровь чаще всего, вот. или может быть даже, если мы говорим про какие-то особенности нарушения пищевого поведения, то, ну, как говорит сам себе психолог, это такой большой вопрос, вот. то есть может быть даже работа с психологом если речь идет про то, что человек говорит, что я не голоден, да, но вот у меня холодильник по выходным не скрывается. Здесь все-таки ну, такие тонкие точечные вещи это все-таки второй уровень. Вот, и тут я, наверное, немножко хотела бы разделить, да, это с точки зрения. Хорошо, научной. конечно. А, и дальше, э-м, так, а дальше я помню, что вы спросили так, меня про мы, калорию, но что еще в серединке да, было. Да? Давайте да. вот эти вот да. все-таки
2: озвучим. Мне кажется, слушатели ждут. Норма, норма, да, вот эта норма потребления, на которую вроде бы как нам надо. «Ну, полагаться». Да, хорошо. Значит, ну, тогда давайте так. Уже первый закон рационального
0: питания Вера озвучила, это закон сохранения энергии, да, и мы все помним, что, естественно, нам нужен баланс поступающей энергии, той, которую мы расходуем. Вот, что касается норм, то в среднем это для обычного среднестатистического человека, что касается белков, это где-то примерно 1-2 грамма на килограмм веса, но в среднем это где-то нужно ориентироваться на полтора. То есть, если кто-то переходит за эту границу 2 грамма на килограмм веса, но имейте в виду, что если сильно переходите, часто переходите, то уже это идет большая нагрузка на желудочно-кишечный тракт.
2: Mm-hmm. Вот, много его... белка уже перебор, и да, его если... как-то надо ну при расщеплении да, этого белка организм затра... затрагивает... Ну, да, белок, конечно, у нас... Затрачивает энергии. Ну
0: и, Да, Редактор. затрачивается, во-первых, энергия. Действительно, вера права. То есть если мы говорим про ту энергию, которая затрачивается на переваривание белка, то у нас идет 26% от калорийности белка только на то, чтобы его переварить. Ну, например, жиры у нас, простите, один к одному, да, если ты сальца навернул, то считаешь, что на ночь, что все это, ну в большой у тебя степени, и осталось, да, да, да. То есть, если ты так прям. А с белками тут нет, поэтому, собственно, иногда, когда ориентируются на построение рациона, цель которого похудение, да, ну или стать более стройным, то м, делают выбор в, более, в сторону более высоко белковых рационов, вот. Но в среднем это вы перегружаете почки, перегружаете желудочно кишечный тракт, и вы можете просто через два месяца такого питания очень сильно высоко белкового почувствовать себя плохо.
2: Uh-huh. Вот поэтому где-то ну, давайте желательно... на, на примере, вот я допустим вешу, uh-huh. а я не знаю сколько я вешу, но точно не столько, но допустим 60, ну так вот, округлим до 60. Давайте, Значит да. у меня 60 килограмм, а на, каждый килограммов, а на каждый килограмм моего веса мне нужно потреблять в сутки примерно полтора.
0: Вот mm. ну, то есть в сутки вам где-то можно ориентироваться примерно на 90 грамм белка, ориентироваться да.
2: 90 грамм белка в сутки да, но...
1: Это сколько в виде еды?
2: Интересно, вот я так а... задумалась, интересно, я это... Ну, и... вы не знаете, в, что в принципе, sta- sta- ну вот я, как сказать, по опыту
0: м- конструирования рационов Это вполне стандартные порции и вполне среднестатистический человек в них укладывается то есть обычно мы немножко по жирам перебираем. Если мы говорим про стандартный рацион москвича, то как-то вот люди перебирают по жирам, а белки вполне вполне укладываются. И вообще у нас а по жирам
1: есть такая. Да, же цифра?
0: конечно, конечно. Сейчас дойдем. Но ну, давайте про белки буквально uh-huh. секундочку uh-huh. скажу. В среднем у нас норма. Вот если мы говорим про рацион в общем, да, вот то белки у нас это где-то в районе 15%. И в принципе среднестатистический российский человек потребляет где-то 11% белка в своем рационе. То есть мы белка, честно говоря, в среднем немножко не доедаем.
1: Вот так вот. С чем это связано?
0: Ну, понимаете, я боюсь, что, может быть, это с какими-то связано экономическими факторами Потому что, ну, плюшечку какую-то, может быть, как-то проще, дешевле, да, вот где-то купить, перехватить я, Это просто мое предположение Ну, удобно, да,
2: чем яйцо варить, либо мясо отваривать, да Да, может
0: быть, просто, ну, все-таки как-то люди ориентируются там,
2: ну, просто
0: предположение, не знаю ну понятно, да. да. Можно
1: так сказать, культура питания так так сложилась. Вот. раньше, ведь я думаю, в России питание вообще было сфокусировано не на белках, а на каком-то большом количестве углеводов. А Наверное, на растительной ну, пище, может мне быть. так кажется.
2: Да, очень может быть. Я посмотрела, пока мы тут общаемся, залезла. Mm-hmm. По погуглила, да, можно так сказать, что э, если я хочу ну, получить 70 грамм, например, белка, то мне нужно съесть полтора яйца. Не знаю, похоже это на правду либо нет, м-м- целое яйцо, еще половина от... Сейчас, наверное, не Каж... могу вам так кажется, что, кажется, а? что, Мне кажется, что немножко занижено. Вот такие вот. Это просто я вот набрала <саспорка> в интернете. <саспорка> да, да, я, <саспорка> а, я думаю, что так делают все, кто занимается <саспорка> или начинает <саспорка> заниматься своим питанием. А, но тут же, опять, вот, у меня возникает такой вопрос: кто это писал? Да, опять же, угу. откуда такие грубые, там, полтора, почему не два яйца? Ну, непонятно. Угу. И плюс еще непонятно, какого яйца. И, ну, согласитесь, яйцо можно и, ну, сырым, в принципе, съесть. Можно тогда, Может съесть.
1: быть, более общий вопрос. Можно я тогда да, так да, да. расширю? Угу. А вот важно вообще, какого белка? Ведь белки же наверняка есть более легко усвояемые, есть менее легко усвояемые.
0: А... Так, ну, все таки наверное, два слова про Веру скажу по поводу Давайте. яйца, не могу удержаться. Значит, среднее яйцо у нас есть около 50 граммов, оно угу. состоит из белка и желтка. Ну и, соответственно, белок – это практически чистый белок. Угу. Вот, ну вот сколько, как вы думаете, вот из этих 50 грамм будет этого белка? Ну, так, То половина, наверное. Половина, но это будет грамм 35. Ну, может быть, похоже на правду, да. Угу.
2: А, ну, желток не учитываем, получается. Ну, а я сейчас не, не знаю, сколько а, желтки да. белка. Да. Если Там я просто уже не помню, наверное, не uh-huh.
0: настолько я. А, то есть, ну, м- может быть, да, вполне может такое быть.
2: Uh-huh. Так, ну тогда здесь немножко понятно. Стало, да, да теперь нас Вопрос к
0: вашему вопросу, Андрей. Это какого. Да, у нас действительно есть а, легко усвояемые белки. У нас белки, животные усваиваются лучше. Кстати, вот яйцо, про которое так м- сказала Вера к месту. А, один из самых легко усвояемых белков. Именно, о, как! Да, так надо яйца. вот
2: что значит, переходить на вареные яйца. Но здесь бы, наверное,
0: я бы поговорила о том, насколько конкретный белок нам подходит. Угу. И здесь, может быть, я даже, наверное, углублюсь в тему именно персонализации питания. И, наверное, затрону те вопросы, про которые а может быть, ну, чуть меньше говорят, чем про все остальные, а может, наоборот, чуть больше. Понятно, что на слуху сейчас есть такая тема, ну, как лучше питаться, да, какие лучше выбрать белки, да, или там какие лучше выбрать продукты. И очень часто мы можем наткнуться на такие списки продуктов, а что вот прям нельзя или нежелательно вам употреблять. Очень часто сюда попадает молоко для взрослых людей. Кто-то говорит там, ой, там от красного мяса воздерживайтесь, да. А, и
2: кому-то ну, от рыбы, это? я тоже такое слышала. Ну, рыба ну, там, морская, да, 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 там в ней ртуть. Да, ну, да,
1: да. аргументы понятны.
2: Да, да, да. Ну, вот
0: молоко, что оно плохо усваивается у взрослых людей. Ну, да, лактоза. Да, ну, может быть, что-то подскажете мне еще. Ну, в общем, такие списки, они точно существуют, и люди как-то их продвигают. Быстрые углеводы. Быстрые углеводы, да, кстати. А, ну, быстрые углеводы мы сейчас про белки все таки говорим. Вот, но а, хорошо. Да, ну, в принципе, наверное, в какой-то степени можно тоже... Потом к ним вернуться Ну, в общем, эти списки, когда вот продукты вроде бы здоровые Но вам лучше от них, ну, например, рыба, да Вот вы говорите там из того, что туртуть, Ну, вот по каким-то причинам лучше от них воздержаться вот. Ну, или там вас прыщами обсыпят, если вы будете молоко есть Ну,
2: uh-huh, я, вот, из малыш, того, там. что я
0: слышала, например И, собственно, или люди говорят Вот я там отказался от того-то, того-то, того-то Моя жизнь стала счастливой и прекрасной Поэтому я вам тоже это рекомендую вот. Ну, я думаю, понятно, про что идет речь да? сейчас. Угу. А, и я бы хотела обратить внимание на то, что действительно продукты влияют, особенно белки, на наш организм по-разному. Это зависит, опять же, от индивидуальных особенностей, наверное, от наших генетических особенностей и, собственно, от нашей микробиоты, от наших ферментных систем, от того, что нам досталось от наших родителей по наследству. Угу. И э, можно сделать анализ и у каждого человека определить, что ему подходит лучше, что подходит хуже. Значит, это делается за счет чего? Но ну, это новое, несколько спорное научное направление.
2: Мы сейчас так... Как Андрей сказал, спекулятивное слегка.
1: Не-не, спекулятивное, да? кажется, так, это вот когда, когда вам, например, начинают рассказывать про то, что вот диета должна быть такая и никакая, и никакая... иначе. Ну, вот там, вот да. это точно спекулятивное. А тут, наверное, Екатерина имеет в виду, что а, не, некое направление новое, но оно не, пока еще не является консенсусом мировым. Ну,
0: тут все-таки ученые спорят, потому что мы здесь а, вступаем на такую скользкую почву иммунодиетологии, и м, здесь рядом аллергия находится. Угу. И я сейчас хочу сказать именно про воздействие пищи на нашу иммунную систему, угу. потому что все то, что попадает к нам в рот, я думаю, с пандемией коронавируса все помнят, да, что мойте Uh-huh. Руки, мойте, овощи, фрукты, то есть, все то, что попадает к нам в рот, все это анализирует наша иммунная система. И она пытается понять, это свое, чужое, я могу это использовать, например, на строительство ткани организма, uh-huh. или это чужое, и я должна это обезвредить и должна еще вывести. Uh-huh. То есть эта задача сложная, она затратна для нашей иммунной системы, и то есть. Получается, что вот те 100 тонн продуктов, которые мы съедаем в течение жизни, наша иммунная система анализирует наряду с вирусами, бактериями, которые попадают к нам в рот.
1: Слушайте, вот да. это вообще очень интересно, mm-hmm. да. Тонн, том, вы сказали. Не ну, да, это у не у всех. просто Вера, mm.
0: у вас точно не сто Вы очень стройны. Я призреваю.
1: Да, у нас просто 20 секунд до перерыва, если мне часы не изменяют. Поэтому давайте мы запомним этот
2: момент. Да, вот мы закончили на вот этой скользкой дорожке иммунодиетологии, да, и что Мы надеемся, что
1: все-таки мы на ней не подскользнемся. Я напомню, нашим слушателям, что у нас в гостях Екатерина. Ведущий научный сотрудник химического факультета МГУ, кандидат химических наук, медицинский психолог. А говорим мы сегодня о правильном питании. Слушайте нас после новостей.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый
1: свет свет-свет». Здравствуйте! В эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной программу ведет Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем добрый день еще раз.
1: Мы в прямом эфире, мы приветствуем наших постоянных слушателей, всех, кто нам пишет. Слушайте, Вадим, у вас очень интересный вопрос. Не знаю, успеем ли мы... мы под... я, я подумал на, на перерыве, он не совсем про тему нашей сегодняшней программы, Ну, может быть, в следующий а раз я, раз... я,
2: наверное, скажу как несколько, я порекомендую в конце передачи. Хорошо.
1: Да, значит, нам тут по поводу русского языка говорили. Слушайте, ну, с одной стороны, спасибо, с другой стороны, мы вот... С интересом слушаем программу Евгений Фоминой, которая перед нами идет. Вот, она там точно знает, как правильно говорить, а мы тут, видите, химики, угу. поэтому у нас с этим немножко проблемы, Так что вы на нас не серчайте. У нас в гостях Екатерина Альтова, ведущий научный сотрудник химического факультета МГУ, кандидат химических наук, медицинский психолог. Екатерина, здравствуйте Екатерина, еще раз.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Так, да, как видите, у Екатерины довольно уникальные уникальное да. сочетание да, 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 да,
2: компетенций. Вот.
1: Да, и сфера ее профессиональных научных интересов связана с питанием, и а, можно даже так, такой термин применить, он сейчас становится более популярным, персонализация питания. Вот об этом мы сегодня и говорим. Но я решил, так сказать, еще более широкими мазками как-то дать, в заголовок программы я вынес вопрос, как правильно питаться. Мне кажется, это очень важный вопрос. Вопрос, который, в общем-то, должен большое количество людей интересовать. Мы с вами остановились на, все-таки на роли иммунитета. Давайте эту мысль закончим, а дальше тогда пойдем дальше.
0: Да, Андрей, с удовольствием. Мы остановились на драматическом моменте взаимодействия нашей иммунной системы с чужеродным материалом или с тем материалом, который она пытается определить как свое или чужое. И если она определяет, ну, все то, что попадает к нам в рот, все подвергается ее анализу. И я напомню, что 70-80% клеток иммунной системы, она идет вдоль желудочно-кишечного тракта. Угу. И если это свое, то это используется как строительный материал. Если это чужое, это надо обезвредить и, главное, еще вывести. Угу. И, соответственно, если мы... Ну, как вы понимаете, современный человек, он может буквально за один день, даже или за один вечер попробовать
2: продукты, ну, можно сказать, со всех уголков света. Ну да, да. а еще бывают всякие га- гастро какие-то, не знаю, мероприятия, так там вообще можно попробовать и это, попробовать и то, там разную кухню всех частей света, там и, и паназиатскую, и азиатскую, и средиземноморскую, там еще какую-то, знаю, африканскую. Вот. Да, и
0: люди, в общем-то, современный человек не так редко попадает в такие ситуации. Поэтому что мы имеем? То есть, возможно, что под какие-то продукты его ферментные системы не совсем приспособлены. Или он употребляет сильно несочетаемые продукты, ну между собой. И или молоко с да? Ну, и сюда еще можно добавить. Согласитесь, все таки за один вечер можем мы попробовать. Ну да. Там и тортиком потом закусить, и грибочками, и салатиком с майонезом, и, и корочку туда же. Ну, то есть там прям набор прям Новый может год быть. Ну, а Новый год сейчас.
2: Новый год. Да, действительно, это очень похоже на Новый год.
1: А вы можете сказать, каковы критерии несочетаемости Продуктов. Что такое плохо сочетаемое между собой? Или это индивидуально Это для, вот, для конкретной ферментной системы, конкретного человека?
0: А, нет, ну, конечно, а, смотрите, подбор продуктов, он индивидуален. Что касается сочетаемости продуктов, то здесь есть относительно общие рекомендации, ну вот, например, там арбузы и дыни желательно употреблять в отдельном приеме Да вы что? Ну желательно. Боже то, мой, я,
2: а я могу абсолютно в один присест съесть и кусочек арбузы и дыни, потом это абсолютно правда для меня сейчас это прямо открытие.
1: Ну, тут, наверное, речь о том, что их надо отделять от других. Если... Правильно, Екатерина? Да-да-да, ну, то
2: есть желательно, да, желательно, А-а-а, чтобы... Я думала, вместе их, если я съем дыню, и сразу арбуз... А это... они,
1: кстати, вместе друг-друг... друг на друга никак не влияют? Ну,
0: вы знаете, желательно отдельно дыню, отдельно арбуз есть. Арбуз. Ну, конечно, я понимаю, что многие люди едят вместе, наверное, это не критично, это зависит от многих факторов, и... Ну, вот здесь, если опять чуть-чуть вернуться к предыдущей теме, да, угу. вот сейчас, Андрей, немножко отступлю от вашего вопроса, чтобы все-таки закончить да. мысль, да, не уйти от нее, мне кажется, она важная. А, то есть, если мы перегружаем свою иммунную систему, значит а, здесь уже получается, что мы при неблагоприятном стечении обстоятельств можем иметь с вами через некоторое количество времени хронические заболевания. Ну, то есть, здесь, возможно, раз, разная ситуация. То есть, если мы если наши выделительные системы работают хорошо, то, возможно, мы никаких последствий для здоровья иметь не будем. Вот, если плохо, то начинаются хронические заболевания, они могут быть самые разные. Это может быть и ожирение, да, это может быть плохая кожа, это могут быть заболевания органов. Это вот я говорю про то, что если вы долго употребляете продукты, которые вам не подходят. То есть это уже, скажем так, ну, опять же, скользкая дорожка, да, вот как ваш организм с этим справится. То есть он может справиться, может не справиться. Это от многих факторов зависит. Но я могу, наверное, такой пример привести, чтобы как-то не уходить в совсем в теорию девочка пошла в первый класс, значит, приходила после школы, ее забирала бабушка, и она стала обращать внимание, что ребенок приходит после школы и спит. Uh-huh. То есть и так каждый день. Ну, uh-huh. не так уж там их перегружали, сколько там у них может быть 4-5 уроков. И она думает, господи, но я в свое время приходила, мне хотелось играть, бегать, прыгать. Uh-huh. И она как-то озаботилась этим вопросом, и, в общем-то, как-то попала на как раз-таки анализ вот тех продуктов, которые ел ребенок. И выяснилось, что у нее а, идет, а, ну, скажем так, сильная непереносимость глютена. Mm-hmm. Вот конкретно у этой девочки, вот, и это м, приводило к тому, что у ребенка была сонливость, потому mm-hmm. что организм перегружен а, в какой-то степени, и ну, вот, вот так это проявляется. Вот. Ну, это, это по-разному, опять же, бывает, у кого-то это начинается какой-то хронический насморк, да, вот, м, всё, что угодно. Ну, вот кажется, как раз
1: глютен, это так же, как лактоза, это из, одна из тех, я бы сказал, слов-страшилок, одна, mm-hmm. одна из... Вот, и мне кажется, очень часто люди сейчас пытаются отказаться от глютена, безглютенового диеты. Безглютеновые
2: диеты, безглютеновые продукты, безглютеновый хлеб, ну вот везде можно сейчас уже увидеть.
1: Ну, кстати, наш слушатель хороший вопрос, мне кажется, прислал как продукты бактериального типа, сказываются на нашей микрофлоре. Если типа? количество Ой, супер вопрос, да,
0: спасибо большое, кто прислал. Да, ну то есть ага.
1: э, тут, наверное, имеется в виду вот эти все ферментированные Да, отличие, йогурт, да, Да, прям. И, да угу. есть ли количественная черта, которую не стоит переступать?
0: А, ну, смотрите, если вы... Тут, опять же, два ответа. Андрей, отвечаю на ваш вопрос. Значит, если вы как-то ими злоупотребляете, то понятно, что а вы меняете равновесие в своей микробиоте в сторону определенных а, микроорганизмов, определенных бактерий. Это один момент. Второй момент, что касается нашей микробиоты. Ну, а, Вы понимаете, что мы ее получаем. А, во-первых, это гены. Во-вторых, когда мы идем, когда мы рождаемся, да, идем по родовым путям, то, соответственно, таким образом ну, ребенок там, ну, как вы понимаете, не знаю, тут какое слово подобрать. Ну, ну, в общем, в этот момент происходит, он заглатывает. Да, он заглатывает. вот пока идет по родовым путям микрофлору матери, да, если так можно выразиться. И, соответственно, это mm-hmm. тоже. Это ну, как бы а, наследует. Да, да, mm-hmm. Это накладывает отпечаток, это формирует его микробиоту, с которой потом мы живем. И вот отсюда, например, дети, которые родились путем кесарево сечения, у них более бедные микробиоты. То есть на это есть исследования. И, соответственно, каждое поколение, оно получает более бедную, опять же, микробиоту. Ну, к сожалению, да, потому что, ну, учитывая то, сколько мы едим сахара, для нашей микробиоты это, повторюсь, не супер. Мы любим, mm-hmm. она любит клетчатку, но не то количество ну, Может
1: еще использование широкомасштабных антибиотиков? Естественно,
0: контрацептивы, антибиотики, плохая экология, курение, это все вклад вносит,
2: алкоголь тоже вносит вклад. И вот слушайте, Наш как раз спросил, мне начинает быть плохо от всех этих факторов, как много можно всего учесть и как много нужно всего учитывать?
1: Ну, просто не курить, не пить и антибиотики. Ой, спасибо говорить... тебе, Зош, Андрей. Только по назначению врача. Все вот просто. этот
2: человек идеально просто вот подходит. Да. да, это образец вообще, Андрей, я сейчас Ау. про тебя говорю. Да просто это и правда, таких людей мало. Я вот уважаю безмерно.
1: Хорошо, mm. спасибо. В общем, получается, мы, мы ответили или мы ну, смотрите, не ответили Ну, смотрите, микробиота, по поводу она количества?
0: индивидуальна. Вот я про что хочу сказать. И если мы туда начинаем себя активно добавлять, ну, без какого-либо анализа, потому что у нас есть анализ микробиоты по оси, да, и мы, наверное, можем понять, что у нас там присутствует, но это, опять же, сложно, там есть определенная погрешность. Но если мы начинаем, не зная, что у нас там, добавлять что-то того, чего там не было, потому что, повторюсь, это индивидуально. У каждого человека даже есть банки данных а, наших микробиоты, не знаю, если они в России, но в мире они точно есть, когда человек понимает, что то ему предстоит, и он вот дает, чтобы потом эта микробиота опять к нему как-то расселилась. И вот, и получается, если человек что-то туда заселяет в больших количествах, чего у него никогда не было, какое влияние окажет это на его организм? Это большой вопрос.
1: Екатерина, а вот да. наши с вами коллеги-биологи, ага. а те, кто занимается как раз этой самой микробиотой, бактериями, ага. Они говорят, вот, да вот чем более разнообразно у вас будет а, эта самая микробиота, тем лучше.
0: Они правы. Они это правы. Естественно, чем, и, чем она более разнообразна, тем естественно. Ну, вы понимаете, она же своя, разнообразная. Одно дело можно свою, ну, скажем так, у нас есть м, бактерии, которых мало осталось, да, есть которых много. А если вы совсем ну, возьмете то, чего у вас никогда не было. Но mm-hmm. я не знаю, это, мне кажется, очень спорный вопрос, насколько как, как это повлияет на вас. Ну, То есть, иными
1: словами, тогда тут, получается, вот подвешивается вопрос, стоит ли употреблять, ну, скажем, незнакомые продукты. Особенно, ну, ну вот прям вот самый простой пример, который мне приходит в голову, ну, какая-нибудь кисломолочка из какой-нибудь экзотической страны, условно говоря, с которой мы никогда не сталкивались. Понятно, что там целые бактерии, целые целые культуры, колонии, штаммы, у которых ДНК совсем на наших не похожа.
0: Ну, вы знаете, тут, наверное, вопрос, если это делать часто и в больших количествах, я думаю, что это может оказать большое влияние. Если там один, два, три раза, ну, скорее всего, я думаю, что это. Ну,
2: просто приобщимся,
1: ничего страшного в этом не будет. Хорошо, У
2: меня тут возник вопрос, пока мы вот обсуждали микробиоту индивидуально, это все как бы понятно и действительно. Ну, сейчас стало немножко ясно, что как бы что одному хорошо, тому второму может быть плохо. Я хотела бы задать вопрос про все-таки нарушение пищевого питания, то есть сейчас поведение, -поведение, да, извините поведение. Мне кажется, у каждого из нас есть друзья, знакомые, и вот когда с ними общаешься, ну, найдется минимум один-два человека в кругу твоего общения, которые вот сейчас находятся в стадии диеты. А угу. еще там до этого, два года назад, были в стадии, там, например, другой диеты. Ну, то есть это такая вещь, которая всегда около нас, что кто-то пытается как-то скорректировать свое пищевое поведение, либо похудеть, либо наоборот поднабрать. Вот я к чему это все говорю. Есть ли какие-то такие серьезные ну, нарушения да, у людей, с которыми там, они никогда не смогут справиться? словно говоря. То есть, ну, вот диета, не диета, вот что, ну, не поможет ничего.
1: И вообще диета – это очень популярное слово, но Ну, как-то мы можем говорить, в каких категориях мы говорим о диете? То есть, это это полезная практика, это не полезная, эффективная. Да,
2: может быть, человек, он уже всю свою жизнь, там, 10 диет перепробовал, и все равно какие-то новые ищет и что-то новое пытается найти, а не помогают, например. А может
1: быть, диета это вообще очень плохая история, которая наоборот... Может у нас вообще они не нужны точки зрения. да. Вот поясните нам, как человек, который этим занимается.
2: Стоит ли вообще вставать на эту скользкую дорожку подбора диеты?
0: Так, ну давайте начнем сначала. Значит, диета это режим питания здорового или больного человека. Ну, если речь идем про здорового человека, то, значит, это ну, какой-то режим питания специфический, который он по каким-то причинам себе выбрал. Вопрос, стоит или не стоит, но мы помним, что у нас есть 15 лечебных столов, да, из них номер 8 стол, это стол, который при ожирении используется, это лечебные столы, ну, которые включают в себя питание при различных нозологиях, при различных заболеваниях. Это что касается… И, конечно же, если у человека, например, подагра, да, или, ну, есть проблемы со здоровьем, ему рекомендовал врач придерживаться определенной диеты, то здесь, конечно, вопрос стоять не должен, стоит, не стоит. Вот, но здесь, наверное, больше вы меня спрашиваете о том, насколько… М- про условно здоровых людей, да, которые себя давайте. не Пускай. считают
1: больными, которые не пришли к, там, к специалисту, и он им назначил конкретный стол.
0: Ну, знаете, я вот по своей практике, опять же, наверное, я тут отвечу несколько размыто, я слышала про разные диеты, которые люди сами себе назначают. Одна из них, например, диета одного из наших профессоров. И вообще, я думаю, что этой диеты придерживаются некоторые из наших слушателей, но ну, могут придерживаться, значит, ее еще... Король Англии Вильгельм II, сейчас могу ошибаться, по-моему, тоже сам себе изобрел. Он употреблял алкоголь в больших количествах и для того, чтобы снизить вес, потому что он был настолько толст, что не мог ездить верхом. Вот так, тут...
1: ну я надеюсь, мы можем сделать предупреждение?
0: Да-да-да, ни в коем случае. Алкоголь
2: вредит вашему Да-да-да. Не надо так И
0: поэтому, конечно, тут надо понимать, ну, немножко сложный для меня вопрос, потому что у меня как-то так мысли разбегаются. Я понимаю, что тут очень много вещей, про которые Здесь можно... очень много, я, я понимаю, да, когда в это и...
1: Абсолютно, потому что сейчас, например... Можно это тоже да, от конечно, себя не что те же гастроэнтерологи говорят, что сейчас в связи с появлением анализа на микробиоту с открытием хеликобактерной инфекции вообще пересматриваются взгляды на полезность, необходимость вот этих столов, про которые вы упомянули. То есть вот эта история про диеты, она разрастается в огромное дерево, в котором большое количество всяких разных моментов, которые надо учитывать. И поэтому, наверное, по-простому так не скажешь.
0: Да, Андрей, я вот сижу, и у меня вот вопрос к вам, потому что я тут от Веру услышала в эфире, что вы пример человека, у которого здоровые пищевые привычки, да, что вы как-то очень...
2: Так... О, как Андрей
0: Виш. Да, я вот, и, мне, и мне безумно интересно, как вам это удается, потому что мне кажется, это вот прям большая проблема.
1: Да, не, я... я ну, спасибо, конечно, за вопрос. Интересно поговорить о себе. Вот. Но я не думаю, что у меня какая-то абсолютно идеальная ситуация. Вот. Просто я благодаря нашим гостям, замечательным, которые к нам приходят последние 7 лет, я для себя какие-то формы уже вычленил ну вот много из того что вы упоминали и про сочетание сочетание продуктов про какое-то количество там белка например про трансжиры ненужность.
2: мне кажется я тебя слышала про трансжиры может быть такое ну,
1: трансжиры я не я просто Понимаю, что, допустим, приходит онколог, и он говорит, что ну, если вы употребляете довольно большое количество жареного, то оно может содержать какие-то канцерогены. канцерогены, да, это вещества, которые в хороших, там, больших исследованиях показали, что они там приводят к развитию, к мутациям различным. Вот. И поэтому я это просто держу в голове и стараюсь, там, допустим, не питаться каждый день жареным. Но я не уверен, что это какая-то идеальная диета. Да, нет, просто вот ем. Ну, стараюсь, например, вводить в свое питание большое количество медленных углеводов. Но мне кажется, что сейчас так многие люди за колоражем особо не слежу.
2: Ну, Андрей, например, вообще исключает алкоголь из своего питания, что, У-у-у. извини, Андрей, что ты так вот все-таки поддержу, да что не, мне пожалуйста. кажется, это очень важно. И Пусть не очень многие знают. могут похвастаться этим, и как бы, мне кажется, это значительно улучшает вообще общее состояние здоровья, и в том числе ну, пищевое какое-то, да, пищевые расстройства, они все равно, вероятно, снижаются.
1: У меня, есть, у меня есть жалобы по поводу алкоголя. Значит, я много лет пытаюсь пригласить ученого, врача, какого-то другого специалиста, который бы нам в течение часа рассказывал о воздействии алкоголя на организм со всех сторон. И отказываются. Да, это правда
2: так, потому что это тоже скользкая дорожка, про которую не все вообще готовы. Говорить, Андрей, у меня еще возник другой вопрос. Можно да. я еще все таки Ну, понятно, что, да, диета, может быть, это просто модный тренд, и вот сейчас говорить, что я сижу вот на такой диете или на другой диете, это как бы такой... Ну, элемент ат,
1: моды тут ат, точно.
2: Атрибут такой, да, атрибут. Модно ходить к нутрициологу, можно, можно еще там кому-нибудь обратиться, какие-нибудь курсы специальные. Тем не менее, как... Что, можете ли вы что-нибудь сказать про людей, у которых не модная какая-то задача, а задача стоит конкретная. Вот у них есть болезнь, к примеру, анорексия. Это прям серьезная болезнь. Она связана с нарушением, с значительным нарушением пищевого поведения. Вот для этих людей насколько, вообще какие есть подходы к их терапии, скажем так, да, и можно ли добиться какого-то восстановления диетами, какими-то сбалансированными режимами питания.
1: Ну, да, короче, что делать? с Да, у кого
2: не просто это модная прихоть, а у кого действительно есть заболевания, связанные напрямую с ну, пищевым поведением. Вот куда бежать, куда обращаться?
0: Ну, первонаперво, что нужно сделать, это как можно быстрее, конечно же, обратиться к специалисту, обратиться к психиатру, может быть, даже положить человека в клинику, потому что здесь очень высокая смертность. Uh-huh. А, значит, подходы там существуют самые разные. Ну, естественно, это психотерапия. Кроме того, я слышала, что медикаментозно неплохо подходит та же терапия, которую используют при шизофрении. Вот. Но если мы все-таки говорим про ну, какие-то, может быть, психологические особенности таких людей, то здесь важно понимать, что ну, именно... При анарксии может быть очень большой запрос на любовь, на вот такую именно чувственную, теплую любовь, отношения. То есть это все-таки будет проект. Это, это вы говорите уже
1: как психолог. Да, ну
0: то есть я тут немножко, наверное, уходим же уже от... М- от химии, да, наверное, от скажем. химии мы немножко уходим, да, потому что здесь вот я бы. Ну, и тут, мне кажется, стоит от этого отойти, потому что здесь все-таки идет речь именно про взаимоотношения человеческие. Больше да, которые... мы, ага, н- да. мы не
1: делали да, передачу по поводу анорексии, вот, но тоже хочу оговориться, что это серьезный медицинский диагноз. И вот Екатерина сказала то, что меня все время очень сильно изумило. Я не думал, что все настолько серьезно, что анорексия это невероятно сложный диагноз, причем, к сожалению, психиатрически многие люди этого боятся, этого слова, в данном случае это как раз реальность, Ну, слово «психа» вообще означает «душа», не так уж и страшно, вот, но тем не менее, просто смертность высокая при анорексии. Это самая высокая
0: смертность не среди подростков, насколько я понимаю. Да, вот,
1: Поэтому она требует буквально экстренного лечения, и в том числе медикаментозного. Это вообще не маленькая проблема, это очень большая, серьезная история. Слушайте, у нас остается вот три минуты до конца.
2: Я обещала книгу порекомендовать. Андрей, да?
1: Ну, я хотел Екатерине спросить все-таки про... Может быть, у нее есть какие-то рекомендации, ну, какой-то, я не знаю, чек-лист там, ну, не чек-лист, а, как это сказать, какой-то набор рекомендаций, все таки вот... Простых эм, таких... Относящихся к к персонализации, к индивидуальной коррекции питания. Что нужно? Я не знаю. Нужно делать какие-то анализы или нужно насыщаться информацией, или я не знаю. На
2: гастроскопию идти.
0: На гастроскопию нет, я не отправлю точно. А, ну, смотрите, для здорового человека, я думаю, здесь достаточно будет самых общих рекомендаций. То есть это соблюдение режима дня, соблюдение режима питания. Причем, ну, если мы говорим про а, там, 6, 7, 8 приемов пищи, то это тоже не очень хорошо. То есть это тоже уже будет как-то негативно влиять. То есть все хорошо в меру. Мы говорим про соблюдение пищевого режима. То есть это где-то либо 1 мл на калорию рациона, либо это где-то примерно 30 мл на килограм пишет. Жидкости, да? Ну, мы И можем это. говорить про то, что половина мы можем выпивать чистой воды, uh-huh. а половина – это овощи, фрукты, соки. Uh-huh. А дальше это, ну, конечно же, соблюдение баланса белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ. Про белки я сказала, это полтора грамма на килограмм веса. Значит, углеводы – это примерно 3-5 грамм на килограмм веса, то есть в этих жиры это где-то около 1 грамма. Если мы спускаемся ниже 0,8 грамма на килограмм веса, мы уже можем какие-то иметь гормональные проблемы.
2: Угу.
1: А, то да. есть надо выдерживать все таки вот в этом диапазоне получать те самые необходимые продукты. А какие-то, может быть, ну, у нас полминуты, кажется, мы не успеем,
0: Если есть какие-то проблемы со здоровьем, лучше к врачу. Давайте вот так, очень коротко.
1: Давайте, да, здесь подведем черту. Я все-таки скажу, что тема оказалась непростой. Вот, как видите, она действительно многогранна, хотя вроде многие люди имеют какие-то свои представления. Я думаю, что, может быть, мы еще сделаем какое-то продолжение на этот счет, потому что много чего хочется еще обсудить. Я хочу поблагодарить нашего гостя.
2: И книгу, книгу я... Ну, скажи, книгу, да. Да, Вадим задавал вопрос гостям. Значит, книга называется «Лаборатория химической историй автор Михаил Левицкий от электрона до молекулярных машин очень советую
1: хорошо В гостях была Екатерина Альтова ведущий научный сотрудник химического факультета МГУ кандидат химических наук медицинский психолог всем до следующей субботы
0: до свидания до свидания спасибо